0: Albal. Haremos un repaso sobre actualidad, cine, música y contaremos con la intervención de Liceo.
1: Los recortes de Rajoy elevan el descontento en el, sec en el sector policial, informa Ángela García.
0: El, sindic el Sindicato Unificado de Policía y el Sindicato Independiente de la Policía Española han movilizado a unos 5.000 oficiales de Paisano para trasladar, para trasladar al Ministerio del Interior el malestar sufrido por los recortes del gobierno. A esta manifestación se han unido unidades de la Guardia Civil, así como la Estancia y los Mossos de Cuadra. José María Sánchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Policía, ha declarado que los principales motivos de la protesta son los recortes salariados llevados a cabo por el Gobierno. Afirma que cada año se van entre 1.500 y 2.000 policías y que tan solo entran 125, por lo que en unos años habrá más inseguridad y más delitos en España. Piden que no se suprima la paga extra, que sigan manteniéndose sus días libres y que tampoco les descuenten la parte proporcional a los agentes prejubilados, ya que se les están quitando una media de 70 euros al mes en su nómina. Se trata de un colectivo que no ha tenido la posibilidad de recurrir a la huelga del 14N. Es por eso que se manifiestan, porque consideran que están sufriendo maltrato, según las palabras de Fornet. Belén nos informa de la marcha blanca en Madrid por la defensa de la sanidad pública.
1: El Plan de Sostenibilidad de la Sanidad, planteado por el Gobierno el pasado 31 de octubre, ha suscitado la negativa de los principales hospitales de Madrid, tanto implicados como no en las modificaciones planteadas. Entre estos planes se encuentra la privatización de seis hospitales, Infanta Leonor, en Vallecas, Infanta Sofía e Infanta Cristina, Hospital de Lenares, Hospital del Sureste y Hospital del Tajo, y de 27 centros de salud. El Gobierno ha defendido esta medida demostrando que el gasto de la sanidad pública, es de 600 euros por habitante, mientras que en la sanidad privada es de 441 euros. El pago de un euro por receta y la transformación de los hospitales Carlos III y La Princesa son otras medidas. Por ello, todo personal sanitario, bajo el lema La sanidad pública no se vende, se defiende, partieron el domingo desde diferentes hospitales para unirse a la plaza de Cibeles y de allí manifestarse eh, juntos hasta la Puerta del Sol donde se leyó un manifiesto en defensa de la sanidad pública. Los manifestantes iban ataviados con co camisetas de colores azul, verde y rojos en función de si era personal sanitario o no, batas blancas y bocinas. El, personal del sindicato de enfermería, o sea, el portavoz del Sindicato de Enfermería, José Manuel Freire, destacó la elevada participación y señaló que el cambio en el modelo sanitario modifica lo que con tanto esfuerzo se había conseguido. Sin embargo, no todos los trabajadores han acudido a la marcha pues en cuanto se supo de las medidas realizadas tuvieron lugar los primeros encierros como señal de protesta. Y muchos de estos trabajadores encerrados no han querido salir para evitar que los hospitales ocupados sean desalojados con más facilidad. Se han convocado también otras manifestaciones para el 26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de diciembre para demostrar al Gobierno que están en contra de las medidas planteadas y que no es algo puntual. Ponen en libertad al estudiante granadino detenido en la huelga del pasado 14-N. Nos lo cuenta Laura.
2: Alborán Martínez, estudiante de la Universidad de Granada, ha sido hoy puesto en libertad después de permanecer seis días en la cárcel, cárcel preventiva, desde la huelga general del pasado 14 de noviembre. Numerosos colectivos, partidos y sindicatos han, han pedido la libertad sin cargos de este estudiante, que el día de la huelga fue detenido supuestamente por agredir a un agente de policía durante un piquete informativo. El abogado de Alborán señala que es difícil que pudiera patear a un agente, ya que el acusado tiene una prótesis en la rodilla derecha. Los participantes en el piquete, por su parte, coinciden en que la actuación policial fue injustificada y desproporcionada. Numerosos estudiantes, profesores de la universidad y diversos colectivos han mostrado estos días su apoyo exigiendo su liberación inmediata. Hasta día de hoy, claro, que ha sido por fin liberado. Eh, ahora Alborán está a la espera del juicio que se celebrará
1: el día 26 de este mes. Los extranjeros que compren pisos a partir de 160.000 euros obtendrán el permiso de residencia. Ana.
3: Se vende piso, 150 metros cuadrados, primera línea de playa, equipamiento de lujo, plaza de garaje y permiso de residencia incluidos. El secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, anunció ayer que el Gobierno estudia cambiar la ley para otorgar el permiso de residencia a los extranjeros que adquieran una vivienda en España por importe superior a 160.000 euros. El Gobierno admitió con esto que es incapaz de distanciarse del ladrillo. Además, se ha dado cuenta de que posee un producto sin competencia la ciudadanía. Si esta medida prospera, se pondrán en venta permisos de residencia al módico precio de 160.000 euros, coste que, según García Lega, sería un nivel equilibrado para que no se dé una demanda masiva. Esta idea creada por la FAES, asociación presidida por ASNAR, está diseñada según el Gobierno para el mercado chino y ruso. La oportunidad que la amnistía fiscal para el dinero negro y los permisos de residencia por la compra de inmuebles de lujo son para las mafias, seguro que no les ha pasado ni por la cabeza. La gran pregunta es qué modelo de país tiene el gobierno en mente, aunque se puede suponer conociendo algunas de sus medidas. Amnistía fiscal para el dinero negro, promocionar la inversión exterior en España, abaratar el despido y los salarios, recortar en I de y en Educación Superior, facilitar la vida de Eurovegas y ahora vender el permiso de residencia. La apuesta estratégica no parece estar en las energías renovables, ni en la ciencia, ni en las nuevas tecnologías. El modelo económico de futuro está claro. De mayor quiero ser paraíso fiscal. ¿Qué os parece estas medidas? ¿A quién creéis que van a beneficiar?
1: Es que yo no sé, a ver, no sé realmente a quién pueden beneficiar o no, pero las medidas que está llevando el gobierno, no lo entiendo. Si quieres darle el permiso de residencia a un inmigrante, dáselo, no porque tenga que pagar no sé cuántos millones de euros. ¿Qué pasa? Que porque tenga que pagar no sé cuántos millones de euros si puede ser español y si no los puede pagar no puede ser español. No Yo sé. creo
3: que la cifra es, vamos, no es una cosa trivial, está claro que no están regalando a cualquier persona que lo necesite, sino a gente con dinero. Y
1: vale, y el criterio ese que han sacado, o sea, tendrá que ser por alguna razón, pero lo veo excesivo. Es mi opinión, no sé. ¿Vosotros qué pensáis? Eliseo, ¿tú qué piensas que no? ¿No? Sí.
4: No sé, esta medida lo único que va a hacer es apoyar una, el mismo turismo europeo que.. que habría apoyando todas las ciudades de turismo de
5: turismo.
3: ¿Turísticas? Yo creo que.. Yo creo que, no sé, se puede dar que.. porque si se abarata que hay una persona. Quiero decir, tú compras un piso por tantos millones o 160.000 euros o lo que valga. Y, luego lo vendes, y el permiso de residencia te sigue, lo sigues teniendo, es que eso va a ser un motivo de venta de mafias y de cosas... ¡vamos!
1: No sé, supongo que tendrán que arreglar un poco esas medidas o exponerlas bien en un decreto o algo, porque si no, no van a tener sentido, porque va a haber un montón de preguntas así en plan, como has dicho tú, y a ver qué es lo que, lo que hace el gobierno ante eso.
3: No sé, no, no sé. <risa>
6: I'm and I'm trembling That's right, you got me shaking When you take me in your arms To talk romance My heart stars are doing that same thing
2: de música, haremos un breve repaso sobre la música de los años 80. Web Me Up
0: eh, es una canción del dúo Pop Wap que fue lanzada en 1984. Fue escrita y producida por George Mitchell. Esta canción también apareció en la banda, en la banda sonora de la película. Doller".
2: Okay. Total Eclipse of the Heart, escrita por Jean Stayman e interpretada por Bonnie Tyler, fue uno de los grandes éxitos de 1983 con meltas multimillonarias a nivel internacional. Hoy en día, esta poderosa balada sigue emocionando a millones de personas, en gran parte por la característica voz rasgada de su intérprete, Bonnie Tyler, que fue nominada al Grammy como Mejor Vocalista Femenina de Pop en Estados Unidos.
7: Falling apart nothing I can do to total <laughs> <have an> eclipse
5: <laughs> of the <about our> heart <laughs> Once upon a time there was light in my life when now there's only love in the
7: dark Nothing I can say a totally glimpse of a
3: Bueno antes de seguir con esto. Esta exposición. Hola. Sé que no queréis que hable, pero
2: Controlaros.
1: Hemos lo... tenido un pequeño problema técnico, pero no pasa nada, porque hoy es que está Ángela aprendiendo el control.
3: Aprende con té, pero está yo. Bueno, antes de seguir con esta sección ochentera Yo quiero echar la bronca a Eliseo Porque es vergonzoso Tener a un chico hoy en el programa Y que no haya hecho los coros de esta canción Ni esté cantando, ni esté haciendo nada O sea, verás tú Verás Vale <risa> Ya, pues es ser, era, era solo, solo eso
1: Vale, pues venga Ya ahora seguimos con la música de los 80 Y voy a hablaros yo de la canción eh, Living on a Prayer" Que es una, bueno, está escrita por Bon Jovi fue lanzada en 1986 y se considera la canción más popular del grupo, además de ser considerada como un himno y clásico de la música de los 80. Es una canción tan conocida que el grupo la ha interpretado en tres versiones diferentes, la original, en acústico y un dueto con Olivia Dabo. Además, aparece también en el juego de Guitar Hero World Tour.
2: Dabo.
8: La brasa, ¿no? <risa> <risa> en
3: 1984, Hombres G sí, grababa sí. su primer LP sí. autotitulado. Poco a poco, el single Devuélveme a mi chica comenzaría a sonar en las radios hasta ser tarareado por gente de todo tipo. Con este tema, Hombres G se convertía en un fenómeno social. 1984 fue su año. El primer disco en unos meses fue Disco de Oro, que con el paso del tiempo sobrepasaría los 400.000 ejemplares, algo inimaginable para un grupo español en ese momento. Hoy en Cine, Series y Programas hablaremos del final de la saga Crepúsculo, del corto la caída de la casa Aser, de la querella de Telecinco contra un bloguero y de los Monty Python con Eliseo.
1: La saga Crepúsculo llega a su fin en la gran pantalla, para unos por suerte, para otros por desgracia. Amanecer Parte 2 ha sido la encargada de cerrar la historia de amor de Bella y Edward, y con ello terminan también los libros escritos por Stephanie Meyer, que sirvieron de base para estas historias que han provocado numerosos éxitos en taquilla. Tras ser padres de la pequeña Renesme, los protagonistas se enfrentan a la amenaza de los Burturi, que creen que el bebé nacido de un vampiro y una humana no debe, ser, no debe seguir vivo. La tragedia vuelve a esta nueva película y es que parece que no se ha despegado de ninguna de ellas. Ayudados por Jacob, el hombre lobo que ha enamorado casi más que el vampiro Edward, la familia Cullen busca aliados en todas partes del mundo para enfrentarse al ejército de los Burturi y ganar una vez más la batalla contra esta gran fuerza vampírica. La película se estrenó en España el viernes y ya ha conseguido superar el récord que consiguió el film Lo imposible. Ha recaudado 9 millones de euros. Eh, bueno, eh, después de esta. este parón que hemos tenido aquí en un momento, eh, os quería preguntar si vais a ir a ver la película, o ¿os parece un poco.?
3: No. <risa> eh, no. Ni del pan
1: Pero venga, ¿por qué? <risa> es que
3: no sé. ¿Has visto las demás? Sí, vi. Yo creo que he visto dos o tres Y es que cada cual peor bueno, no sé, me parecen muy malas como, como películas Ya no voy a centrar en todas tonterías Como película en sí No entiendo
1: Yo es que lo veo demasiado gusta. Gusta. Es muy ñoña, mucho es amor Es muy ñoña Y a mí tanto amor no me gusta Yo me tengo que Está decir bien.
2: desde aquí una confesión Me leí el primer libro de Crepúsculo Sí, el de Crepúsculo, la parte 1 Y casi me da una sobredosis de azúcar Porque es que da mucho asco De verdad, yo no sé cómo Creo que al final no llegué, pero... De, son demasiado ñoñas, no sé, a mí no me parece... Yo
1: los libros sí que me los he leído y me gustaron, claro, más que la película porque las películas son...
3: El momento en el que una chica que nunca, cara de, nunca cambia de cara, se cae de una moto, le salvan y lo único que se le ocurre decir es ¿Eres hermoso?
2: ¿Qué le pasa por la cabeza? ¿Qué está pasando? Oh, con la misma cara, que tiene la misma cara cuando es feliz, que cuando es triste, sí, sí. que cuando está sufriendo, que cuando le dicen, se ha muerto tu gato, o sea, es lo mismo, lo mismo, lo mismo para todo. Es un poco... Lo sí. más,
3: y me inquieta también mucho, cómo una persona que es mormona, que es la escritora, ha podido escribir eso, o sea, un vampiro que se lía con una chica, que al mismo tiempo se está viendo con un hombre lobo, claro. que van al instituto, pero en el futuro luego tienen, se tienen que casar, porque claro, si no, no pueden acostarse, bueno. Luego, no tiene nada que ver que se la vaya a, a comer, ni nada, simplemente es que la religión, luego tienen un hijo, no sé cómo, si los vampiros muchos fluidos no tienen, entonces el, el hombre lobo del que estaba enamorado se enamora del bebé, ¡del bebé! Ya, o sea... Muerte. No, y encima es que no
2: entiendo por qué le gusta
3: tanto gente. Que se
2: pederastia, zofílica, ¿no? bebé, ya, no voy a decir nada más. Pederastia, zofílica, necrofilia, es que tiene todo. Necrofilia, zofilia, pederastia. Que sí, Sao es muy fuerte, pero no. <risa> sí, para mí esta película es más fuerte que, que Sao, sí. ¿Eliseo has visto alguna película de Crepúsculo?
4: Todas. ¿De La ¿verdad? última no, también. No no, 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 he visto ninguna. Y yo creo que lo <risa>
0: Bueno. bueno, pues el cine español se cuela en la short lead de los Oscars. Raúl García, madrileño de nacimiento y residente en Los Ángeles desde hace años, ha entrado en el short lead de los Oscars con el corto La Caída de la Casa User. El director, que ya fue candidato a los premios de Hollywood como productor asociado de La Dama y la Muerte y que tiene un Goya al mejor largometraje de animación de 2010 con El Ince Perdido, ha encontrado la oportunidad de llegar a lo más alto en el mundo del cine con La Caída de la Casa User. Una coproducción totalmente internacional que le ha permitido reencontrarse con el escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense Edward Allan Poe. El film recrea la historia de un joven muy apuesto que se presenta en la sombría mansión de los User para pedir la mano de su amada Madeleine. El problema surge cuando Roderick User, el hermano de ella, se opone a la boda argumentando que Madeleine eh, padece una extraña enfermedad que pronto le provocará la muerte. Esta misma noche comenzarán a suceder hechos horrorosos en la misteriosa y siniestra casa. Aún es pronto para hacernos ilusiones, pero la, preselec la preselección de la caída de la casa User en el short lead de los Óscar es una excelente noticia, especialmente porque esta ha sido una de las ediciones de mayor participación, cerca de 60. Por ello, entrar en el selecto grupo de los 10, del que saldrán los nominados, ha tenido tan buena acogida en la industria cinematográfica española. Es evidente que el 2010 es uno de los años del cine español, primero con las aventuras de Tadeo Jones, después con lo imposible y ahora con el corto de Raúl García, la caída de la casa Yusser.
3: 5 se querella contra el bloguero que hundió la Noria. El bloguero Pablo Herreros, que impulsó una campaña a finales del año pasado para que los patrocinadores retirasen su publicidad de la Noria, ha recogido hoy en los juzgados una querella de 5. De este modo, Mediaset, propiedad de Silvio Berlusconi, uno de los hombres más ricos de Italia, ha logrado sentar en el banquillo a Herreros, autor de un blog por iniciar esta denuncia colectiva en redes sociales. El detonante de la campaña lanzada en el blog Comunicación se llama el Juego fue la entrevista en el espacio La Noria a la madre del Cuco, condenado por encubrimiento en el crimen de Marta del Castillo. Pagar a un criminal o a un familiar suyo por hablar en la tele del delito me parece una monstruosidad, escribió Reros en su blog. A raíz de esta entrevista escribió el post, estas son las marcas que patrocinaron a la madre de un criminal. El llamamiento fue claro, te propongo que, colaboraremos pa que colaboremos para presionar a las marcas que dan su apoyo a estos contenidos. Muchas lo hacen involuntariamente, pues contratan paquetes de anuncios en una franja o cadena sin especificar que salgan en tal o cual programa, pero no por ello dejan de ser responsables, pues también pueden decidir que sus anuncios no se emitan en un programa concreto. La campaña cumplió su objetivo. Con el paso de los días, muchas empresas como Nestlé, Campofrío, Bayer, Panrico o el Corte Inglés retiraron su publicidad de la noria. A raíz de la acción realizada por el bloguero y los internautas que le secundaron, las marcas que se anunciaban en La Noria retiraron su publicidad y se comprometieron a no volver a anunciarse en ningún espacio en el que se pague a delincuentes o familiares. Se cerró el programa de La Noria. Las acciones de Telecinco bajaron un 25% en bolsa. Telecinco suavizó la parrilla y blanqueó los contenidos, así como la publicidad emitida. Desapareció el cheque en blanco de las marcas a las cadenas en su compra de publicidad. El corazón dejó de tener su espacio en el prime time de los sábados. Y la petición al gobierno de que se regule el pago a delincuentes por hablar de sus delitos en televisión se debatió en el Congreso y en el Senado. <risa>
9: They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble. Give a whistle. And this'll help things turn out for the best. A Always look on the bright side of life.
4: Monty Python fueron un grupo humorístico inglés de la década de los 60-70 que con un humor surrealista en ocasiones con carga político-social tomaron fama a nivel internacional y aún hoy muchos humoristas siguen reconociendo su influencia en su trabajo y, no sé, muchas películas que todo el mundo conoce pueden ser La vida de Brian, que hicieron en el 79 eh, antes hicieron la, Los caballeros en la mesa cuadrada en el 75, que es conocida pero no... la fama que tuvo la vida de Brian fue impresionante, de hecho uno de los Beatles, George eh, Harrison eh, financió prácticamente toda la película y a cambio le concedieron una, un cameo en la película que fue en una escena multitudinaria y bromeaban con él bromeaban con él el presupuesto que había puesto como el, la entrada de cine más cara de la historia y luego ya eh, la última película que hicieron todos juntos fue El sentido de la vida, en el 81. Después ya en el 89 falleció uno de los componentes, eh, Graham Chapman. Y no sé. aún hoy siguen haciendo trabajos, pero más por su cuenta cada uno. Eh, Terry Williams ha hecho muchas películas como director, que era el animador de toda la serie. Y una de las, muy, de las más conocidas ha sido Miedo y Asco en Las Vegas la conoceréis todo el mundo
3: sí ese es el de la última película que hizo Hell Danger.
4: no, esa es el imaginero del doctor Parnaswell. ya
3: no, esa película no digo el
4: director vale, sí <risa> eh, que hicieron el, la chapuza esa con,
3: sí, con varios.
4: Johnny Depp y alguno más y luego bueno, ahora ponemos una, una escena de una de sus películas de la vida de Brian que ...habla de lo que hicieron los romanos en... ...y
5: que de ninguna manera nos ¿no? ¡No hay Ay, sandaje. Sandaje.
4: Nos han desangrado los muy
8: cabrones... ...nos han quitado todo lo que teníamos... ...y no solo a nosotros, sino a nuestros padres... ...y a los padres de nuestros padres... ...y a los padres de los padres de nuestros padres... sí ...y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres... Vale, y, están, y, no desarrollen más el tema... ...y a cambio los romanos, ¿qué nos han dado? ¿El acueducto? ¿Qué? ¿El acueducto? Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso sí, es pues cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, oh, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente las carreteras, sí, eso tiene de que mencionarlo, hombre. También. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación, la sanidad... Nos han dado la paz, la
4: paz que te fue un pez. Bueno, el, <risa> hemos oído el diálogo de La vía de Brian, donde el frente judaico popular eh, discutía sobre lo que los romanos habían sí, hecho mente. a... Eh, bueno, la película en sí, que es la que más notoriedad tuvo en, en su carrera, habla en clave de humor de la vida de Jesucristo, eh, aunque se llame Brian y en alguna escena eh, ellos mismos dijeran que no, que Jesucristo estaba representado por lo que no era Jesucristo, eh, tuvo muchas críticas, eh, la vetaron en Estados Unidos, tuvieron muchos problemas para, eh, ¿cómo se dice?
3: ¿Para distribuirla?
4: Para distribuir la película y emitirla y tuvieron algunos diálogos muy graciosos en, eh, ya en Inglaterra, de por qué esa película no era para tanto y, y por qué merecía ser emitida, ¿no? Desde luego en clave de humor se puede hablar de todo, así lo pensaban ellos. Y ahora...
3: Bueno, en Estados Unidos está claro que hay Estados... temas que no se pueden tocar.
4: Son un poco más serios. Que ahora vamos a ver un diálogo del Frente Judaico Popular, en, bueno, ahora lo vais a ver.
5: y bajo de ocenote.
8: ¿Morros de nutria? No, no quiero esas mierdas romanas. ¿Por qué no vendes comida normal? ¿Comida normal? Eh? Sí, no esos aperitivos imperialistas. Yo no tengo la culpa, no soy más que un mandado. Bueno, dame una de morros de nutria. Que sean dos. Dos. Gracias, rey. ¿Sois del Frente Judaico Popular? ¡Vete a la mierda! ¿Qué? ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Frente Judaico Popular. ¡Ja, Disidentes. ¿Puedo entrar en vuestro grupo? No, fuera. Yo no vendo esto por gusto, es un empleo. Yo odio a los romanos como el que más... ¿Estás seguro? Claro que sí. Odio a los romanos, te lo juro. El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos. Yo los odio. ¿Así cuánto? Mucho. Bien, admitido. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judáico. ¡Disidentes! ¡Di ¡Disidentes! Y al Frente Popular ¡Disidentes! del Pueblo Judaico. ¡Oh, qué, ¡Disidentes el, 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 f el ¡Frente el de popular, popular de Judea! ¡Disidentes! ¡Disidentes ¿Qué el Frente Popular de Judea? ¡Disidentes! ¡El Frente Popular de Judea somos nosotros! Oh, creí que éramos de la Unión Popular. ¡Frente Popular! ¿Qué pasó con la Unión Popular, Rick? Ahí está.
5: ¡Dicilante!
4: Bueno, hemos oído algo que os decía tiene así mejores en la ¡Dicilante! película <risa> eh, y ya como para acabar hablar un poco de la influencia que ha tenido no solo en el mundo del humor sino en todo el mundo friki nerd eh. se puede ver una escena de Los Simpsons en la que conocen a los frikis y hablan de los hombres que decía ni 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 bueno, eso, eso <risa> es
3: Explícanoslo porque no sé eh, qué estás hablando.
4: ¿Los frikis que conocía Homer en la universidad? Sí. Vale, cuando hacían. Gilis. Gilis vale. <risa> es, cuando hacían los caballeros que dicen ni, 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 era por una escena de los caballeros de la mesa cuadrada. Si queréis buscarlo, lo tenéis por, por YouTube, la escena y tal. <risa> y ya para terminar, decir que la influencia ha sido tan notoria que han dado nombre tanto a un lenguaje de programación, de programación que era el Monty. Luego fue, creo que fue precursor de otros lenguajes como Linux o no lo conozco muy bien. Y la palabra spam eh, viene directamente de uno de sus sketches que ahora, si se puede, lo buscamos o no sé. Que la palabra spam era eran unas latas de comida precocinada muy famosas en los Estados Unidos y que los Monty Python le hicieron un sketch de, en tono de humor como todo. Eh, repitiendo hasta la saciedad la palabra Hasta que se hacía cansina Y de ahí co tomaron la palabra los Crackers, hackers de la época Para nombrar a toda esa publicidad Masiva que tenemos ahora tan en boga Y básicamente eso Que merece la pena Muchísimo
3: Muchas gracias Eres vale. Luego nos dices que pedir
4: tenemos que ver. Eh, Aparte
3: de la vida de Brian, que creo que la hemos visto todos
4: Los caballeros de la mesa cuadrada. Bueno, no he hablado de una película que hicieron, era un recopilatorio de sketches, pero trasladados al cine. Y es, en español se armó la gorda, y en inglés era Now with something completely different, que era una muletilla para pasar de un sketch a otro en la serie. Y ya está, ya termino.
2: Ah, bueno, muchas gracias Eliseo por tu colaboración vale. Vuelve cuando quieras ¿eh? Eso, es que Aquí las puertas de Tierra de Color y de Torredo del Albal Para ti, siempre abiertas gracias. Bueno, te, terminamos el programa de hoy Con una poesía de, del poeta Manolo Chinato Que está incluida en, en el disco de Estrechinato y tú En la canción Rojitas las orejas Tengo ronca el alma de quererte En esta soledad llena que me ahoga Tengo los ojos llenos de luz de imaginarte Y tengo los ojos ciegos de no verte tengo mi cuerpo abandonado al abandono y tengo mi cuerpo tiritando de no poder tocarte. Tengo la voz tosca de hablar con tanta gente y tengo la voz pre preciosa de cantarte. Tengo las manos agrietadas de la escarcha y tengo las manos suaves de cielo acariciarte. Tengo soledad, luz, alegría, tristeza, rebeldes, amor, sonrisas y lágrimas y también te tengo a ti preciosa caminando por las venas con mi sangre. Bueno y... ¿Qué? ¿Te que felicites, ¿no? A... Ah, bueno, sí, sí, sí. Y también desde aquí quiero, un llamamiento a mi amiga Marta que hoy cumple 21 años. Y felicidades, yo sé, felicidades. Felicidades. 21 añazos ya y cómo pasa el tiempo. Así que bueno, si nos estás escuchando, que no sé yo si nos estarás escuchando, <risa> mira que mis amigas no suelen escuchar nuestro programa, pero, pero muchas felicidades, Marta. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espera, espera, bueno, dime.
3: Antes, <risa> que quiero saludar a Sergio y Arturo que vienen corriendo para escucharnos y creo que han oído los últimos dos, tres eh, minutos. Sin vergüenza.
1: Gracias, gracias, gracias.
3: Y van sin aliento y que muchas gracias por intentarlo.
2: Bueno, también muchas gracias a Ángela que ha estado aquí en el control penando. Bueno, que eso
0: que mi voz no estaba muy presente en el programa, pero vamos, que he estado aquí a tope y se me ha pasado volando, o sea, el programa volando y que el control está muy bien. Así que Belén, la semana que viene te esperamos por aquí.
1: <risa> la semana que viene me toca a mí, sí. Sí, sí,
2: a ver si es verdad, queda grabado ¿eh? y dicho. Bueno, esto ha sido todo por hoy y nos vemos el próximo martes a la misma hora, como siempre. Un beso. Adiós. <risa>